0: 月亮与六便士，第五十章。我认为有些人诞生在某一个地方，可以说未得其所，机缘把他们随便抛到一个环境中，而他们却一直思念一处，他们自己也不知道坐落在何处的家乡，在出生的地方，他们好像是过客。从孩提时代就非常熟悉的浓荫郁郁的小巷，同小伙伴游戏其中的人烟稠密的街衢，对他们来说都不过是旅途中的一个宿站。这种人在自己亲友中可能终生落落寡合，在他们唯一熟悉的环境里也始终洁身独处。也许。正是在本乡本土的这种陌生感，才逼着他们远游异乡，寻找一处永恒定居的寓所。说不定，在他们内心深处，仍然隐伏着多少世代前祖先的习性和癖好，叫这些彷徨者再回到他们祖先在远古已经离开的土地。有时候，一个人。偶然到了一个地方，会神秘的感觉这正是自己栖身之所，是他一直在寻找的家园。于是他就在这些从未遇目的景物里，从不相识的人群中定居下来，倒好像这一切都是他从小就熟念的一样。他在这里终于找到了宁静。我给提阿瑞。讲了一个我在圣托马斯医院认识的故人的故事。这是一个犹太人，姓阿伯拉罕。他是个金黄头发、身体粗壮的年轻人，性格腼腆，对人和气，但很有才能。他是靠着一笔奖学金入学的。在五年学习期间，任何一种奖金，只要他有机会申请。就绝没有旁人的份儿。他先当了住院内科医生，后来又当了住院外科医生。没有人不承认他才华过人。最后，他被选进领导机构中，他的前程已经有了可靠的保证。按照事情推论，他在自己这门事业上肯定飞黄腾达、名利双收的。在正式上任以前，他想度一次假。因为他自己没有钱，所以在一艘开往地中海的不定期货船上谋了个医生的职位。这种货轮一般是没有医生的，只是由于医院里有一名高级外科医生认识跑这条航线的一家轮船公司的经理，货轮看在经理的情面上才录用了阿伯拉罕。几个星期以后。医院领导人收到一封辞呈，阿布拉罕声明他决定放弃这个人人忌羡的位置。这件事使人们感到极其的惊异，千奇百怪的谣言不胫而走。每逢一个人干出一件出人意料的事，他的相识们总是替他想出种种最令人无法置信的动机，但是。既然早就有人准备好填补他留下来的空缺，阿伯拉罕不久也就被人遗忘了。以后再没有人听过他的任何消息。这个人就是这样从人们的记忆里消失了。大约十年之后，有一次我乘船去亚历山大港，即将登陆之前，有一天早上，我被通知。同其他旅客一起排好队，等待医生上船检查身体。来的医生是个衣履寒酸、身体肥硕的人。当他拿下帽子以后，我发现这人的头发已经全秃了。我觉得仿佛过去在什么地方见过他。忽然，我想起来了，阿伯拉罕！我喊道。他转过头来，脸上显出惊奇的颜色，愣了一会儿，他也认出我来，立刻握住我的手。在我们两人各自惊叹了一番后，他听说我准备在亚历山大港过夜，便邀请我到英桥俱乐部去吃晚饭。在我们见面以后，我再次表示，在这个地方遇到他，实在太出乎我的意料了。他现在的职务相当低微，他给人的印象也很寒酸。这以后，他给我讲了他的故事。在他出发到地中海度假的时候，他一心想的是再回伦敦去，到圣托马斯医院去就职。一天早晨，他乘的那艘货轮在亚历山大港靠岸，他从甲板上。看这座阳光照耀下的白色城市，看着码头上的人群，他看着穿着蓝褛的扎别丁衣服的当地人，从苏丹来的黑人、希腊人、意大利人成群结队，吵吵嚷,嚷嚷；土耳其人戴着平顶无檐的土耳其小帽。他看着阳光和碧蓝的天空。就在这个时候，他的心境。忽然发生了奇异的变化，他无法描述这是怎么一回事。事情来得非常突兀，据他说，好像晴天响起了一声霹雳，但他觉得这个譬喻不够妥当，又改口说好像得到什么启示，他的心好像被什么东西揪了一下。突然间，他感到一阵狂喜。有一种取得无限自由的感觉，他觉得自己好像回到了老家。他当时当地就打定主意，今后的日子他要在亚历山大度过了。离开货轮并没有什么困难， 2 4小时以后，他就已经带着自己的全部行李登岸了。船长一定会觉得你发疯了，我笑着说。别人爱怎么想就怎么想，我才不在乎呢。做出这件事的不是我，是我身体里一种远比我自己的意志更强大的力量。上岸以后，我四处看了看，想着我要是到一家希腊人开的小旅馆去，我觉得我知道在哪儿能找到这家旅馆。你猜怎么着？我一点儿也没有费劲，就走进了这家旅馆的前边。我一看这地方，就马上认出来了。你过去到过亚历山大港吗？没有。在这次出国前，我从来没有离开过英国。不久以后，他就在公立医院找到份工作，从此一直待在那里。你从来没有后悔过吗？从来没有，一分钟也没有后悔过。我挣的钱刚够维持生活，但我感到心满意足。我什么要求也没有，只希望这样活下去，直到我死。我生活的非常好。第二天，我就离开了亚历山大港。直到不久前，我又想起阿伯拉罕的事。那是我同另外一个行医的老朋友阿莱克。卡尔·米凯尔一同吃饭的时候，卡尔·米凯尔回英国来短期度假。我偶然在街头遇见了他。他在大战中的工作非常出色，荣获了爵士封号。我向他表示了祝贺。我们约好一同消磨一个晚上，一起叙叙旧。我答应同他一起吃晚饭。他建议不要再约别人。这样，我们俩就可以不受干扰的畅谈一下了。他在安皇后街有一所老宅子，布置优雅，因为他是一个很富有艺术鉴赏力的人。我在餐厅的墙上看到一幅贝洛托的画，还有两幅我很羡慕的左范尼的作品。当他的妻子。一个穿着金色衣服、高身量、样子讨人喜欢的妇人离开我们以后，我笑着对他说：“他今天的生活同我们在医学院做学生的时代相比，变化真的太大了。那时我们在威斯敏斯特桥大街上一家寒酸的意大利餐馆吃一顿饭，都认为是非常奢侈的事。现在。”阿莱克卡尔米凯尔在六七家大医院都兼任要职，据我估计，一年可以有一万英镑的收入。这次受封为爵士，只不过是他迟早要享受到的第一个荣誉而已。我混得不错，他说，但是奇怪的是，这一切都归功于我偶然交到的一个好运。我不懂你说的是什么意思。不懂，你还记得阿布拉罕吧？应该飞黄腾达的本该是他。做学生的时候，他处处把我打得惨败，奖金也好，助学金也好，都被他从我手里夺去。哪次我都甘拜下风。如果他这样继续下去，我现在的地位就是他的了。他对于外科手术简直就是个天才，谁也无法同他竞争。当他被指派为圣托马斯附属医院注册员的时候，我是绝对没有希望进入领导机构的。我只能开业当个医生。你也知道，一个普通开业行医的人有多大可能跳出这个槽槽去？但是阿伯拉罕却让位了，他的位子让我弄到手了，这样就给了我步步高升的机会了。我想，你说的话是真的，这完全是运气。我想阿伯拉罕这人心里一定变态了，这个可怜虫，一点救也没有了。他在亚历山大港卫生部门找了个小差事，检疫员什么的。有人告诉我，他同一个丑陋的希腊老婆子住在一起，生了半打长着疙里疙瘩的小崽子。所以我想，问题不在于一个人的脑子聪明不聪明，真正重要的是个性。阿伯拉罕缺少的正是个性。个性，在我看来，一个人因为看到了另一种生活方式。更有重大的意义。只经过半个小时的思考，就甘愿抛弃一生的事业前途，这才需要很强的个性呢。贸然走出这一步，以后永不后悔，那需要的个性就更多了。但是我什么也没有说。阿莱克、卡尔、米凯尔继续沉思着说：“当然了。”如果我对阿伯拉罕的行径故作遗憾，我这个人也就太虚伪了。不管怎么说，正因为他走了这么一步，才让我占了便宜。他吸着一支长长的寇罗纳牌哈瓦那雪茄烟，舒适的喷着烟圈但是如果这件事同我个人没有牵连的话，我是会为他虚正才华而感到可惜的。一个人竟然这样糟蹋自己，实在太令人痛心了。我很怀疑，阿伯拉罕是否真的糟蹋了自己，做自己最想做的事，生活在自己最喜欢的环境里，淡泊宁静，与世无争，这难道是糟蹋自己吗？与之相反，做一个著名的外科医生，年薪一万镑，娶一位美丽的妻子，这就是成功吗？我想，这一切都取决于一个人如何看待生活的意义，取决于他认为对社会应尽什么义务，对自己有什么要求。但是我还是没有说什么。我有什么资格？同一位爵士争辩呢？